0: Olá, tudo bem? Opa, gostei imenso de, de ouvir. Eu, uma das vantagens de ser a pessoa que fecha é que conseguiu aprender com, com tudo aquilo que eu ouviu antes. E eu acho muito interessante, uh, quando, quando, quando falamos deste tema da partilha, da sustentabilidade, e como é que isto se relaciona com, comigo, e eu estava a pensar, Passei o tempo todo a pensar porque é que me tinham convidado, que eu, eu não tenho um site, não, 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 não tenho nenhuma das vossas boas práticas, da roupa em segunda mão, etc., não tenho nenhum negócio. E depois achei que até tenho. Eu tenho quatro filhos e, e a ideia de reutilização de roupa é uma coisa muito presente em minha casa não só na ideia mais clássica de coisas que passam de outras crianças para os meus filhos, de outros meus filhos para outras crianças, mas mesmo de, na utilização de roupas em segunda mão, etc, etc. E estava a pensar, quando estava a preparar esta conversa, qual era o desafio, qual é o desafio de uma pessoa que de facto não está neste contexto e como é que isso se relacionava comigo. E percebi porque é que me convidaram, mais ou menos. Porque há uma, há uma ideia que é a ideia de colaboração, e a ideia de que nós temos todos que trabalhar em rede e que estamos presentes em rede e que sabemos reagir ao mundo. E isso é sempre mais chatice porque as pessoas vivem em tribos. E quando nós vivemos em tribos e quando não nos conseguimos relacionar com os outros temos desafios muito maiores. Especialmente se vocês forem como eu, que sou bastante tímido. Apesar de estar aqui no palco Sou uma pessoa consideravelmente tímida, porque um tímido, há tímidos que são extrovertidos, que é o meu caso, pronto. Nem todos os tímidos são introvertidos, isso é, uma, é um mito. E há, há uma ideia de que, de que os tímidos, às vezes, são. O tímido é aquela pessoa que está atrás, que não fala com ninguém e que não quer. E eu sou uma pessoa bastante social, desde que esteja no meu ciclo de confiança. E aquilo que eu ouvi-vos a todos a conversar aqui, reparei que esse é um denominador comum. Todas as pessoas quando falam da partilha, desta, todos vocês estavam a falar desta ideia de comunidade. E a comunidade é uma coisa que só se cria quando nós estamos em contextos de confiança. E o contexto de confiança para as pessoas mais tímidas é, é difícil. E então as pessoas tendem a viver em ciclos. Isso tem muito a ver com as minhas reflexões e com coisas que eu faço. E trouxe-vos aqui esta reflexão, este Use It and Feel It. Um, e a ideia de como trazer o improviso, um, como é que o improviso se relaciona com o upcycling e com a vida. Quando eu tinha três anos, a minha mãe, que se chamava Isabel, decidiu fazer-me uma proposta criativa, e essa proposta criativa que ela fez foi vestir-me de palhaço. Uh, eu não fui consultado para essa proposta criativa, ela, soz... ela fez-me essa proposta sozinha. E... Acho que a minha tia Eva foi cúmplice, mas eu não fui. E vestiram-me de palhaço, acho que também houve aqui algum upcycling, acho que, acho que as roupas vieram... <risos> vieram de origens diversas. Na altura não havia nenhuma daquelas lojas tipo Tiger e tal, portanto o chapéu acho que foram elas mesmas que fizeram, e vestiram-me de palhaço. E lá estava eu, mascarado de palhaço, e com o pormenor que foi, antes desta fotografia acontecer, eu comecei a chorar. Porque estava super desconfortável com isto. Depois desta fotografia acontecer, eu continuei a chorar. E durante esta fotografia, eu estou a chorar. E imaginem que esta fotografia esteve exposta em casa da minha mãe a vida toda. E eu estou a chorar nela. E o desafio desta desta fotografia é que eu não fiz parte desta proposta. Foi uma coisa que me foi imposta, foi... A minha mãe era a minha melhor amiga. E eu, ah, a se contra, como a minha mãe já morreu, agora esta fotografia está em minha casa. Que é um, que é um desafio adicional. Ah, mas, de facto, para mim foi difícil. E eu prometi a mim mesmo que nunca mais me vesti de palhaço. E tive sempre uma relação muito difícil com os palhaços. Mas nós todos os dias lidamos com o que é esperado e com o que é inesperado também. E com as coisas que nos surpreendem e com a maneira como nós lidamos com isto. Porque a vida é improvisada. E nesta vida improvisada, eu acho que, ao ouvir-vos falar, a sociedade de consumo uh, aproveita-se um bocado desta vida que é improvisada e que nos surpreende sempre com com esta, aquela vida de ovelhinha choneira, andamos sempre a correr, etc., etc. E de repente é mais fácil. É mais fácil nós irmos ao shopping e fazermos compras. É mais fácil nós estarmos sempre a consumir coisas novas do que termos a vida em comunidade que o upcycling existe. E é por isso que é interessante que nós dominamos um bocadinho o improviso. Quando nós aprendemos algumas ferramentas e aprendemos a improvisar, isso ajuda-nos, ajuda-nos a ganhar tempo. O improviso é um bocadinho como se. Uh, se me atirarem contra a parede, e eu espero que vocês não me tirem contra a parede, mas se me atirarem contra a parede, o que vai acontecer é que eu vou bater na parede. Pronto, é, a história acaba logo ali. Mas se eu for um ginasta experiente, e se vocês me atirarem contra a parede, eu, no mesmo tempo, vou conseguir reagir, vou-se trepar a parede, se calhar faço um mortal para trás e a terra em estilo no chão. E o que me separa a mim desse ginasta, além do peso, é que para ele o tempo corre mais devagar. Ele, no mesmo tempo, quando atiram contra a parede, ele consegue perceber tudo o que vai acontecer. E o improviso é isso. O improviso que os atores fazem no palco, que os músicos de jazz fazem quando improvisam, é ganhar tempo para reagir. Ganhar tempo para poder reagir. E quando nós ganhamos tempo, ganhamos também perspectiva e, de repente, tudo passa a fazer mais sentido. E é nesse tempo, nesse tempo para pensar, nesse tempo para tomar decisões, nesse tempo em que nós paramos, é que, de facto, nós conseguimos tomar as decisões certas como as decisões, ainda agora estava a ouvir a Joana falar, e é as, os pequenos nadas, os pequenos nadas de, de aquilo que, eu, o que é que eu vou escolher, qual é a escolha que eu vou fazer, qual é o passo que eu vou dar, as boas práticas, tudo aquilo que as falaram aqui. E todos nós procuramos esta afirmação e esta afirmação de usarmos a nossa voz verdadeira, vocês também estão à procura dessa afirmação, eu também estou, todos nós estamos. E toda a gente está. E o que eu acho, e quando olho para o upcycling, é que as pessoas muitas vezes perderam-se nesse desafio da sua voz verdadeira. De, de quem é que são. E então, uh, uh, eu, isto parece uma coisa contra a indústria do consumo, uh, não estou a fazer nada disso, mas... É verdade que nós, muitas vezes, alinhamos nas dinâmicas de grupo de uma forma mais ampla e menos, e menos refletida, porque não estamos a ter tempo para pensar, não estamos a ter tempo para tomar as nossas decisões e a ter tempo para olhar, porque não conhecemos as pessoas à nossa volta, porque é difícil criar comunidade, é difícil relacionarmos com o outro, e tudo isso que vocês, que eu vos tenho a ouvir aqui falar, e que se tem falado aqui hoje, do o não tem a ver com isso tem a ver com a disponibilidade de eu falar com o outro, a disponibilidade de eu ouvir a proposta do outro e a disponibilidade de eu ser, de facto, autêntico e de falar com esta minha voz verdadeira. Quando nós temos protocolos de improviso, o erro passa a ser sempre uma oportunidade para avançar. Ah, é, deixamos de ter medo de errar, medo de ah, isto se calhar é errado, ah, isto se calhar esta prática não está certa, Ah, será que os outros já fazem? Será que a reciclagem, de facto, é útil? Outro dia alguém me estava a dizer que não valia a pena reciclar plásticos, porque os plásticos não são processados. Então, ok, então o que é que eu faço? Ah, alguém me disse isso, então vou deixar reciclar plásticos. Ou, na dúvida, eu reciclo e pronto, quer dizer, pelo menos cumpre a minha parte do ciclo. Uh, o improviso, no geral, é uma prática. E se nós tivermos essa boa prática, ela ajuda a encontrarmos connosco. Mas, eu estou-vos aqui a falar disto da voz verdadeira. O que é que é isto da voz verdadeira? O que é que é isto de nós procurarmos nós procuramos ser autênticos? Ah, todos nós, independentemente do nosso background, nós não nos conhecemos ainda, mas independentemente do nosso background, achamos que quando chegamos aos 18, aos 19, aos 20, que somos autênticos. Mas às vezes não somos. Quase nunca somos. Somos influenciados por tudo o que há à nossa volta, por um determinado padrão. quando nós somos pequenos, falamos com a nossa própria voz. Depois, quando entramos para a escola primária, temos um amigo que tem uma voz mais projetada e que fala desta maneira e que nos influencia. E, de repente, nós começamos a falar também com uma voz projetada que nos influencia. Se o nosso pai for autoritário e falar connosco desta maneira, nós, se calhar, também falamos com as outras pessoas desta maneira. E se tivermos uma professora na escola que nos fala de uma maneira colocada, isso também nos vai ajudar a falar de uma maneira mais colocada. E o problema disto é que, quando nós chegamos aos 16 ou 17 anos, a nossa voz já não é a nossa voz. Já é uma voz que é colocada em certos momentos e agressiva noutros, e nós já não sabemos quem somos. E algumas pessoas, e é aí é onde eu acho que há uma relação muito gira com o upcycling, algumas pessoas procuram essa voz verdadeira, procuram essa sua origem, esse seu ponto de partida e de valorização das coisas mais importantes. Sobre a voz verdadeira, vou-vos mostrar um filmezinho. Este é só. What can I get you? I'd like a large coffee. Okay, so hot coffee. Hot coffee. Okay, room for cream? Totally leave room for cream. Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice? This is my voice. No, it's not. I heard you talking a minute ago. I know you don't talk like that. Neither do you because nobody actually talks like this. You choose to talk like this, and today I chose to talk like this. Pretty fucking annoying, isn't it? Why are you so rude, man? Just stop doing that. Help us with my voice. No, it's not. It's an affectation that annoying teenagers and rich people use to sound like they don't give a shit. Except you work in a coffee shop, so I know you're not rich and you don't look like a teenager. Unless you're Eunice Kennedy Shriver, knock it off. So just because I talk like this means I don't give a shit? And what exactly am I supposed to not give a shit about? That's an excellent question to ask yourself in your actual voice. Excuse me. Some of us would like to order. Oh, okay. You're a total dick, man. There, there you go. Good. You're talking. Wow. <laughs> <laughs> Na maior parte das nossas vidas, nós não falamos com a nossa voz verdadeira. Nós falamos com uma voz que se foi apodrando nós. E aquilo que o improviso nos ajuda também é encontrarmos a nossa voz verdadeira. No meu caso, como sou bastante tímido, esta procura da voz verdadeira e esta dinâmica dos protocolos de improviso ajudou-me a encontrar um espaço para fazer coisas absurdas, como estar aqui em cima do palco a falar convosco, o que para um tímido é completamente assustador. Porque quando nós estamos num contexto de confiança, ficamos mais expostos. E quando ficamos mais expostos e nos expomos mais, aceitamos ficar mais vulneráveis. E quando aceitamos ficar mais vulneráveis, somos mais curiosos. E se somos mais curiosos, aprendemos mais coisas. E como aprendemos mais coisas, a nossa performance muda, melhora. É uma coisa simples, esta ideia de quando nós aceitamos ser mais vulneráveis, temos melhores performances, mas o salto não é direto. O salto é através destes pontos todos. Ficamos mais expostos, somos mais vulneráveis, somos mais curiosos e temos melhor performance. Então, quer em todos os projetos que se falou aqui, quer na nossa vida, em todos os projetos onde nós estamos, quando nós aceitamos encontrar esta dinâmica de trabalhar em contextos de confiança, de procurar protocolos que nos ajudem a reagir rápido, como o ginasta que, é, que consegue dar um flip flaco, ao contrário, no meu caso, que seria tem atirado contra a parede, de repente é como se o tempo passasse a funcionar mais devagar e nós tivéssemos mais tempo para tomar decisões. E quando temos mais tempo, ficamos mais críticos. E quando ficamos mais críticos, Há coisas na nossa vida que se aproximam, como o upcycling. Dizer yes and, como fazem os improvisadores, é co-construir com foco no outro. Isto parece uma coisa simples, uma banalidade, mas a verdade é que a maior parte das pessoas constrói de uma forma autocentrada. Focam-se em si mesmo, nos seus desafios. Imaginem o poder que é, e é isso que os atores de improviso fazem, mas também é isso que as equipas podem fazer, que as pessoas, quando colaboram numa comunidade, Podem fazer, e vocês todas as pessoas que subiram aqui ao palco, as que já se conheciam, as que não se conheciam, apesar de tudo, formam uma comunidade, e quando essa comunidade tem uma disponibilidade de co-construir com foco no outro, se eu confiar no outro, então eu posso construir focado nele, porque vou acreditar que ele vai construir focado em mim. Imaginem. É super poderoso isto. É simples, mas é poderoso. E quando nós conseguimos fazer isto, corremos mais riscos. E ao corremos mais riscos, nossa colaboração torna-se mais criativa. Confiar no outro cria um ambiente seguro. E a diversidade... E eu acho que o pescado tem muito a ver com a diversidade, tem a ver com a ideia de nós não, não nos protocolarmos todos em modo ovelhinha, choné, usarmos todas as mesmas roupa, as mesmas calças, o mesmo casaco, sermos forçados a sentir a mesma roupa e termos a nossa liberdade de, de nos encontrarmos uh, nas boas práticas, de podermos acreditar que o nosso vizinho pode fazer de uma maneira diferente, mas se nós não concordarmos com ele, então a nossa, vamos assumir a nossa boa prática. A diversidade é uma ferramenta poderosa. Porque nem toda a gente gosta de usar a camisola da equipa da mesma maneira. Nem toda a gente tem a mesma relação com a camisola da equipa. E quando, quando se diz, vamos todos vestir a camisola, eu posso não querer vestir a camisola. E posso na mesma ser um jogador da equipa, eu posso na mesma ser comunitário, posso na mesma ser agregário, mas simplesmente para mim, a camisola, eu sinto-a de uma maneira diferente e há espaço para isso. E quando nós aprendemos a trabalhar com estes protocolos e aprendemos a aceitar esta ideia de co-construção em cima da diversidade, novamente, as comunidades explodem. Quem usa a diversidade para colaborar, cresce na performance. E sabem estas coisas, quando alguém faz uma talk como esta que eu estou a fazer, normalmente diz sempre, há estudos, pronto, eu também vou dizer, há estudos, há estudos. E eu, para não vos trazer aqui gráficos e não sei o quê, porque não fazia sentido nesta nossa conversa que é muito próximo, há um estudo da McKinsey que se chama Why Diversity Matters, que põe números em tudo isto que eu vos estou a dizer. Vão lá, google it, e vejam como é incrível perceber que a diversidade melhora a performance. A colaboração criativa transforma-nos a todos, porque liberta o potencial individual e coletivo. Porque toda a gente pode improvisar, desde que a pessoa se permita e desde que o ambiente se permita. O improviso não, não é só acessível às pessoas muito criativas. Até porque a criatividade também não é binária. O mundo não se divide entre os criativos e os não criativos. Isso é há Alguém aqui na sala que acha que não é criativo? Sou por curiosidade. Boa. Temos uma plateia homogénea. Há muitas pessoas que acham que não. Vocês sabem que 77% vou só dizer um número só para parecer interessante. 77% das pessoas acham que a criatividade é uma coisa de crianças e que os adultos não precisam, já não têm criatividade. Isto é um número da Forbes britânica. 77% das pessoas acham que a criatividade é uma coisa de crianças. Imaginem. Quando o mundo não é binário, não há, não há os que são e os que também não. Nós todos somos criativos. E claro que a criatividade se pode fazer em pela forma de, uma, de um poema bonito, de um quadro, de uma pessoa que canta, de um ator, mas também se faz, ou de uma peça de roupa, da maneira como eu uh, recombino uma peça de roupa para ela ter uma nova vida, mas a verdade é que num mundo corporativo, numa empresa, a maneira como eu mando um e-mail ao meu colega pode significar tudo sobre o futuro da nossa relação. A maneira como eu escrevo um e-mail pode ser, pode ser o fim de uma relação, ou o princípio de um novo projeto, ou de uma nova forma de nos relacionarmos. Há sempre formas de ser criativos. E a criatividade clássica, da poesia, etc., etc., é só uma abordagem. Como é que nos relacionamos com um objeto que já vem de outra vida? Como é que nos entregamos a nossa voz? Como é que nos relacionamos um com o outro? É percebendo o que é que as outras pessoas têm em comum. Então, só para não estar sempre a falar, vou-vos desafiar para um jogo, uma coisa super rápida. Não precisa de se levantar, quer dizer... Quem estiver muito longe tem que se levantar. Porque eu queria vos desafiar para vocês escolherem as quatro pessoas ao vosso lado. Um, e, e, e quando eu estou a dizer quatro, é um brocalhas, na verdade, nem, nem estou a contar quanto é que vocês são. Por isso, imaginem, se depois fazerem grupos de quatro, sobrar uma pessoa, adotem-na, né? está bem? Não, não é preciso. Não é, ah, não, éramos quatro, desculpa, já não vai dar. Juntem-se em grupos de quatro. E, em três minutos, procurem uma coisa em comum entre vocês. Essa coisa em comum não pode ser. Estamos todos em Carcavelos. Pronto, isso é, isso é evidente, não é? Procurem uma coisa em comum entre vocês. Há coisas engraçadas em comum entre vocês, que às vezes é, Ah, nós temos todos um apelido estrangeiro. Eu vou falar só para ajudar a passar o tempo. Nós temos todos um apelido estrangeiro. Juntem-se, juntem-se, conversem, conversem, não tenham vergonha. É. Uh, nós temos todos um apelido estrangeiro ou olha, nenhum de nós estava a de bicicleta ah, passámos todas as férias em Espanha uh, ah, nós não gostamos de praia procurem o vosso ponto em comum quando nós começamos a procurar pontos comum, em comum com as outras pessoas uh, há sempre uma coisa de dizer, nós se calhar não temos nada em comum ou então temos coisas muito óbvias e se vocês tiverem uma coisa muito óbvia então, escava um bocadinho mais fundo e procure uma coisa, está bem, esta nós já temos então, que outra coisa é que nós temos em comum? às vezes, quando eu proponho este exercício há grupos que encontram cinco e seis coisas em comum às vezes, entre pessoas que não, em que todos eles não se conheciam antes quando acharem que tem uma coisa em comum levantei o braço só para, eu, para eu ter uma ideia quando nós procuramos coisas em comum isso obriga-nos a olhar para nós e obriga-nos a olhar para o outro e obriga-nos a co-criar e a co-construir a perceber como diz a música do reveloso que muito mais é o que nos une do que nos separa. então vamos experimentar vamos experimentar uma coisa em comum Esse microfone funciona? funciona? Olha, por acaso agora, ah, agora funciona. agora já funciona. <risos> é. Vamos usar, vamos usar. Então, somos todas mulheres uh -huh. uh, e uh, acreditamos todas no futuro da humanidade. Muito bem, muito bem. Uh, já, eu já vou falar um bocadinho sobre os pontos que vocês acham que Boa. Uh, podes passar o microfone? Vocês, um bocadinho. não. Não. <risos> Exato, agora já Ah, exato, vão, vão por aí escolhendo um porta-voz. Nenhuma de nós pinta as unhas. Aham. Nenhuma pessoa. Ah, nenhuma de nós, pessoa. Nenhuma... E queríamos algo mais profundo, mas não encontramos ainda. E estamos à procura de outra coisa em comum, mais, mais existencial, mais profunda. Boa. Recebam o microfone. Partirem, partirem, partirem. Bem, nós então temos muita coisa em comum, mas se calhar não fomos assim tão profundo como os uh -huh. outros grupos, fomos para coisas mais do dia-a-dia, -dia. gostamos a todas de ir à praia, de comer chocolate, de fazer caminhadas e de alimentação saudável. Pronto, então. Muito bem. Obrigado. Muito Obrigado. Bem. Uh, nós temos a Organização em Comum, cada um na sua vertente, uhum. porque aqui pessoas são muito organizadas na casa. Eu sou mais organizada com as tarefas do dia-a-dia, -dia, tenho tudo organizado no Excel, pronto. Mas temos a organização em comum. Muito bem. Obrigado. Então, uma coisa engraçada quando se faz este exercício é que de repente quando nós encontramos coisas em comum, elas parecem quase banais, que é... Oh. Temos isto em comum, mas isto é mais ou menos óbvio. E, muitas vezes, até os grupos, quando encontram uma coisa em comum, até têm alguma, algum pudor de pré-validar essa coisa que têm em comum. Ah, temos isto, mas isto é uma coisa é uma coisa assim meio... Mas não é nada. No vosso caso, por exemplo, aqui neste grupo, a ideia de aqui ninguém pinta as unhas. E parece uma coisa... parece um pormenor. Ah, ninguém pinta as unhas. Mas a verdade é que, no tempo presente, um grupo que é maioritariamente feminino, em que ninguém pinta as unhas, é uma curiosidade engraçada. E vocês imaginem que agora estão a construir um projeto, que estão a criar a comunidade, e esse ponto de partida é um ponto de partida para uma conversa. E se vocês não se conhecerem, em cima disso, podem montar uma conversa. Da mesma forma, vou só usar dois exemplos, para não tomar muito tempo, vou usar o primeiro e o último. E da mesma não é o primeiro, mas vou usar aquele e aquele. O, 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 o tópico da organização. O tópico da organização é também... Há muita gente que se assume como... eu passam-me espelha-brasas, pá, não tenho... Eu é tudo... De repente entrar, encontrar um grupo de cinco pessoas em que essas cinco pessoas dizem olha, nós temos em comum, somos todos super organizados. Parece um detalhe, mas não é nada um detalhe. É de facto um ponto de partida muito interessante que se vocês estiverem a construir um projeto, se estiverem a construir uma comunidade, de repente é um fio condutor que vos liga a todos. O que é que nós temos em comum? Nós somos super organizados. Então... Reparem como esta ideia de que nós, da mesma forma como, como nós nos relacionamos com um objeto para lhe dar uma nova vida, quando nos queremos relacionar uns com os outros para darmos uma nova vida a uma comunidade, a um grupo de trabalho, para construirmos, no fundo para passarmos um, um espírito de um novo projeto, em que, como fizeram todos os oradores que aqui estiveram, que é partilhar uma ideia de como é que, como é que abordam este tema do upcycling. Como, quando, quando nós estamos a construir uma coisa, aquilo que nós temos que encontrar é os pontos em comum com as pessoas à nossa volta. E é através desses pontos em comum é que nós começamos a colaborar. Colaborar é andarmos todos em direção a um objetivo comum. Mas há muitas formas de o fazer. Não existe só uma forma de colaborar. Agora, aquilo que a colaboração precisa é de uma visão comum. E essa visão não, não tem que anular a diversidade. Nós não temos que deixar de sermos quem somos. Antigamente, havia muito aquela ideia... No mundo corporativo, as pessoas iam trabalhar para, um, para, um, para uma empresa e dizia se assim, olhem, a vida profissional, é, a vida pessoal é da porta para fora, está bem? Você entra aqui na empresa e aqui na empresa são os seus profissionais. E hoje em dia, as empresas modernas já perceberam que isso não chega. Nós temos que ir inteiros para dentro da empresa. E nos nossos projetos pessoais é a mesma coisa. Nós temos que vir inteiros para dentro do projeto. As pessoas que são mais organizadas trazem essa organização. As pessoas que são mais soltas trazem essa... Libertação. O meu projeto chama-se Papagaio e Lobo por causa disso, porque eu acredito que nós somos todos papagaios e lobos. É, num grupo existe sempre, quando nós vamos a um jantar de amigos, há sempre aquele que abre caminho, Ai, que apresenta toda a gente a toda a gente, que senta toda a gente na mesa, faz um espalhafato. mas que é importante. É sempre, então, para um tímido como eu, é bastante importante, porque é sempre importante haver um, um espalha-brasas que senta toda a gente. Mas também é importante haver o lobo, que é aquela pessoa mais calada, que não bebe e leva a malta à casa, que no final criou o grupo do WhatsApp e é para ficarmos todos em contacto. Os grupos não se fazem só de papagaios nem de lobos, Fazem-se deste conjunto, desta diversidade poderosa em que as pessoas que parecem diferentes de repente têm muitos pontos em comum. Lembram-se do palhaço inesperado? Lembram-se da promessa que eu fiz de que nunca mais me ia vestir de palhaço? Mentir. A verdade é que quando cheguei à idade de luta e quando cheguei a um outro momento da minha vida em que, em que fiz a minha descoberta, quando descobri a minha voz verdadeira e me consegui afirmar uh, na diversidade, nessa altura, então eu descobri a minha capacidade de, apesar de ser tímido, poder subir acima do palco. E não contente com isso, ainda fui explorar a, mar... a máscara mais pequena do mundo e pôr um nariz de palhaço. Porque quando nós confiamos, tudo muda. Quando trabalhamos num espaço de confiança, tudo muda e aí construímos comunidade. Há esta citação do Darwin que diz que na longa história da humanidade aqueles que aprendem a colaborar, improvisar, são os que prevalecem. lembre que toda a gente pode improvisar, desde que a pessoa se permita e desde que o ambiente de confiança lhe permita. Muito obrigado. Muito obrigado João. Muito obrigado.